0: Стамбульчанка.а представляет Авторский подкаст от жителя и большого любителя Стамбула Алены Актин
1: Привет-привет, мои любимые слушатели! С вами снова на связи я, Алена Актин. И снова мы ведем беседу с психологом в Стамбуле Богдана Керемичи. Богдана, рада снова нашей встрече. Спасибо, что выделила время для нашей беседы. Привет, Алена, Рада снова встретиться. В прошлой беседе мы с тобой... Немножечко поверхностно поговорили о переезде наших девушек в Турцию, как они переезжают, что их здесь может ожидать и какие цели они должны сначала поставить, прежде чем они соберутся переехать жить в Турцию. Давай в сегодняшнем выпуске немножечко уделим внимание более конкретному турецкому менталитету, с которым сталкиваются девушки уже в турецких семьях, когда они выходят замуж. У тебя же много таких клиентов, которые приходят, насколько я знаю, с проблемами, да, которые они уже не могут в себе их носить, и кроме как
0: совета психолога, им уже ничего не может помочь. Психологу обычно обращаются в тот момент, когда либо внутрен... внутреннее напряжение накопилось, либо появилось много мыслей, и нужно тоже как-то вот их разрядить, выговорить, иногда просто сверить. Вот это вот нормально, вот все, что происходит? Или, или это ненормально? Иногда просто как будто бы, знаешь, такая вот сверка нужна. Я вообще вот со мной все в порядке или нет?
1: Ну а почему да. им эта сверка становится нужна? Наверное, что-то их подводит
0: к этому, правильно? Дело в том, что после переезда мы сталкиваемся с абсолютно новым миром, в котором слишком много незнакомого и непривычного. Это похоже на то, как будто бы ты сидишь на табуретке, и одна из ножек начинает шататься, а потом и вторая ножка шатается, и в результате табуретка падает, и ты думаешь, может быть, я неправильно или вот дело в табуретке. То есть дело в том, что здесь очень сложно найти вот эту опору, поскольку все люди живут иначе, они думают по-другому, не так, как ты, и ты тогда начинаешь думать, ну, может быть, тогда вот они правы, а я не права. Вот поэтому вот это ощущение реальности, она как будто бы теряется. Восточный менталитет влияет на это? Да, это особенность другой культуры, других традиций, других правил. Отношения по-другому выстраиваются, все по-другому выстраивается. Даже продукты другие, это тоже может... Влиять. Но вот
1: э, какие примеры, например, mm -hmm. вот конкретный пример, с какими mm -hmm. конкретными примерами девушки сталкиваются в турецких семьях, которые они очень долго не могут
0: принять? Давай вот я обобщу вот такую картинку примерную, нарисую, может быть, даже схему. Во-первых, имеет значение семья родителей мужа. В Турции есть поговорка, что браки заключаются не между молодыми, а между семьями. И можно, сколько. Ну, вы можете относиться к этому как угодно, вы можете думать о том, что нет, у меня все будет по-другому, но на практике чаще всего действительно так и происходит. Вы выходите замуж не за мужа,
1: за семью а за его. его
0: семью. И это будет про то, что много родственников в доме на то, что они будут приходить в гости порой без предупреждения. Возможно, будет так, что какие-то обязанности по дому, вот вы сначала думали, что это будет так, например, не договорились, или договорились об одном, а на практике муж ожидает совершенно другого. Понимаете, на... вот невозможно понять, насколько мужчина консервативен заранее, Особенно, когда ты плохо знаешь культуру. Обычно играет, какие вещи играют роль? Имеет значение образование. Имеет значение, откуда он, из какой семьи, даже из какой местности этот человек. И религиозность, консерватизм определенных взглядов, уровень образования, вот они вот все вместе вот складываются. И что в итоге получается? Например, женщина сидит дома гулять с подругами лучше не гулять это опасно это может быть там можно много причин здесь найти ну, например женщина сидит дома раз женщина не может работать прям вот муж действительно запрещает работать это два Mm. Одежда, одежда же тоже, насколько я знаю По одежде, да, бывает так, что мужчин, мужчины могут говорить Не все, но некоторые, да, вот это вот мне не нравится Вот это мне не нравится Они не то, что за тебя заставляют носить хиджаб Но они могут высказывать недовольство Вот, носи вот это, а не это
1: Яркий цвет, например, или
0: по цветам, длина, по, подходит, длина юбки, да. вырез майки Часто встает вопрос отношения, отношения с родителями мужа в Турции есть привычка, во-первых, приходить в гости без предупреждения. Здесь это считается нормой. А Во-вторых, если родители мужа живут рядом, они... Понимаете, в Турции нету понятия личных границ. Они могут давать советы, как вести хозяйство. Они могут приходить домой и что-то делать, например, готовить, что-то переставлять по своему вкусу. Поэтому здесь комфортнее себя чувствуют те девушки, которые живут от родителей мужа далеко. Ну, здесь тоже все бывает очень по-разному. В любой супружеской паре всегда рано или поздно встает вопрос отношений с родителями. Он ведь и в России тоже встает. Просто в Турции он имеет свои нюансы. Здесь тоже бывает, правда, все очень по-разному. Просто я могу расскажу некоторые частные случаи. Да, это не значит, что так обязательно будет у вас. Во-первых, здесь нормально приходить без предупреждения. Гости, турецкие родственники могут заглядывать в шкафы, могут советовать, как вести хозяйство, что-то переставлять. Некоторые девочки иногда жалуются, что могут заглядывать даже в шкафы, как там одежда сложена. Это один момент. Соответственно, если родители мужа живут где-то далеко, то, конечно, девушки себя чувствуют намного более комфортно. И в таких случаях возникает много и ссор, и споров. Конечно, обычно это ссор с мужем. Здесь, знаете, на что бы я бы рекомендовала обратить внимание? Во-первых, для себя простроить свои личные границы, для себя разобраться, что для вас нормально, а что ненормально. Вот как в вашем доме, да, на вашей территории можно себя вести или нет. И, во-вторых, не вступать напрямую в конфликт со свекровью и родственниками. То есть все вопросы лучше это решать через мужа. Потому что здесь так много вот этих нюансов культурных, вы с ними поначалу особенно точно не справитесь. И здесь тогда возникает следующий момент. Если вы все эти вопросы решаете через мужа, тогда, ну, как минимум, хорошо бы, чтобы он был на вашей стороне чтобы он вас поддерживал.
1: А что нужно сделать, чтобы он был на,
0: на нашей стороне, женской? Да иногда да. ничего не сделаешь. Здесь вот, правда, хочется каких-то гарантий, или вот если сделать так, то будет эдак. Ну, вот правда, здесь нет какой-то кнопки, которая запустит его поведение. Обычно это сразу видно. Это про, наверное, это про отношения партнеров, то есть вот кто вы друг для друга мужчина женится, потому что ему пора жениться, и он тогда бы мог жениться на кому угодно, там может быть, на Турчанке, может быть, на девочке с Украины или с России. Важно, чтобы дома была женщина, которая будет стирать, убирать, готовить, расти детей. Это одна история. И тогда здесь женщина приходит в семью, и мужчина будет на стороне своей семьи. Или же это отношение действительно двух партнеров самостоятельных. Они вступают в брак, потому что им хорошо вместе. Они хотят вести свое хозяйство вместе. И они понимают, что вот у них есть своя семья. Вот это их территория. И мужчина зрелый, независимый, психологически независим от родителей. И он тогда будет свою семью от родителей как-то защищать или отстаивать независимость. Это прозрелость. А как же распознать, какой именно мужчина? Знаешь, таких вот жестких критериев нет, как распознать. То есть есть, могут быть какие-то маленькие вестники будущих, возможно, проблем. Но, конечно, по-настоящему вы человека узнаете только после свадьбы, только после того, как вы начнете вместе жить. Однако, чтобы снизить такие вот риски, да, чтобы обезопасить себя, Посмотрите, обратите внимание на местность. Из, какого, из какой местности, чисто географически мужчина, из какой он семьи. Если это восток Турции, то вы можете ожидать с высокой вероятностью очень патриархальных отношений. Если это Запад, то есть Анкара и Стамбул, Измир вот в этой стране, то там отношения более демократичные, семьи более либеральные. Опять же, смотрим на уровень образования у мужчины у, у его родителей. Посмотрите на то, как мужчина общается со своими родителями. Целует руку при встрече или не целует. Как он живет с ними рядышком, может быть, в соседних домах, или он живет вообще там, в другом городе. Как они часто встречаются. Как он им помогает, если помогает. Вот и все вот эти вот нюансы, на них важно обращать внимание. То есть эти факторы все играют да, роль? Да, вот все вот эти факторы, здесь нет какого-то одного. Это все вот вместе. Но знаешь, что самое интересное? Самое интересное в том, что часто какие-то звоночки тревожные девочки чувствуют. Вот сколько я общалась с девушками, вот начинают вспоминать всегда какие-то тревожные сигналы срабатывали. Но они почему сначала не обращают на это внимание? Потому что влюбленность, потому что хочется уехать или хочется любви, потому что вот это желание быть счастливой, оно оказывается сильнее вот этого критичности голоса разума. А
1: в результате потом они все равно все приходят к тебе, потому что проходит какое-то время, и сначала это маленькое давление, потом оно все больше, правильно же, нарастает, потом больше, 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 и девочки в результате
0: взрываются. Я тебе так скажу, до меня доходят не все. Очень многие к психологу не обращаются, потому что либо, либо, например, нет финансовой возможности, либо считают, что это ну, ненормально. То есть, если они пойдут к психологу, то это будет знать, что они больные. Вот на что обращайте внимание, пожалуйста, сразу. Вот, вот, вот эти вещи обязательно должны вас встревожить, если вам говорят, что вам нужно делать, а что не нужно, если вас mm -hmm. ограничивают в передвижениях, если вам говорят, с кем дружить, если вам говорят, с кем общаться можно, а с кем нельзя. Или, например, вот так делать правильно, а вот так делать неправильно. И настаивают на этом. Одно дело сказать, знаешь, вот если обжарить муку с лапшой вот таким образом, суп будет вкуснее, это одно. Это одно. Но если тебе говорят, что, например, вот с этими людьми тебе сейчас не стоит общаться, потому что они могут на тебя плохо повлиять, вот это для вас должен быть уже тревожный звоночек. Это ненормально, это дверка в зависимость от мужа или от его родственников.
1: Богдан, давай тогда сразу предупредим девушек, если они уже, скажем, переехали в Стамбул, если они уже вышли замуж, и у них уже это случилось. Ну вот случилось, да? И разводиться они не хотят, они любят своего мужа. Наверное, им все-таки лучше бы прийти бы к психологу, правильно? Чтобы разобраться со своими проблемами. У вас же есть этот центр, куда
0: можно прийти. Конечно, лучше в такой ситуации обратиться к психологу, хотя бы для себя разобраться, что происходит. Не рубить с плеча, а вот просто сесть, понять, вот как я пришла к такому моменту, где я сейчас нахожусь и дальше уже понимать, думать тогда, что же делать. Да, у нас есть Центр развития личности, там работают два психолога, мы принимаем девочек с, ну, давай скажем это, с кризисными ситуациями. Угу. Иногда приходят с вопросами карьерной ориентации, то есть вот какую профессию лучше выбрать. Угу. Мы работаем с русскоязычными девушками, и вот уже сколько, два года у нас Центр Открыт. Центр у вас находится в районе Таксим. Да, мы находимся в Таксиме, это прямо рядышком с метро. Вот говорят, что Таксим – это сердце Стамбула. Вот да. мы прямо в самом сердце Стамбула легко найти и удобно добраться.
1: Я тогда с твоего разрешения в описании выпуска обязательно дам адрес, а дам Инстаграм опять-таки твой, чтобы все желающие девушки могли с вами связываться.
0: Да, конечно, он размещая адрес, мы будем рады помочь девушкам нашим потому что они как, как никто другой нуждаются здесь в поддержке. И мы должны друг друга здесь помогать. Да. Ну, не должны, а давай, наверное, нам все таки нравится. Да, нам
1: нравится. Да, нам нравится нам это нравится, и помогать. это важно. Это да. правда важно. Мы поддерживаем друг друга, потому что практически каждая, каждая из нас приехавшая оказывается в той или иной похожей ситуации. Да,
0: мы все проходим через эти периоды, когда трудно, когда хочется выть, когда хочется бить головой об стенку и депрессии. Это совершенно нормальные стадии адаптации в новой стране. И мы через них проходим. И поэтому мы понимаем, как это важно. Я сталкиваюсь с тем, что например, родственники, которые остались дома, они часто не понимают. Вот почему девушки жалуются. Ну у тебя же все хорошо, тебе не нужно деньги зарабатывать». То есть вот эти трудности адаптации, они чаще всего, к сожалению, лучше понятны тем, кто уже переехал. Здесь чем, например, специалисты русскоязычные в Турции отличаются от тех, кто живет за границей, потому что здесь есть сочетание и профессиональных навыков, и личного опыта всей вот, все вот этой адаптации. Поэтому я думаю, это как раз вот то, что надо, чтобы действительно помочь и… Справиться. Да, помочь эффективно.
1: Угу. На этом тогда будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Спасибо, спасибо тебе огромнейшее за то, что ты уделила свое время. Спасибо за то, что нас просветила. Я думаю,
0: эта информация будет полезна многим-многим девушкам. Алена, спасибо, что пригласила. Ты понимаешь, очень важные темы. Об этом нужно и важно говорить.
1: Пожалуйста, Богдана. Надеюсь, мы будем полезны всем нашим слушателям. На сегодня все. Будем с вами прощаться, мои любимые слушатели. Всех вам благ, берегите себя. А я буду рада каждому новому подписчику на мой инстаграм.
0: Стамбульчанка.а Авторский подкаст от жителя и большого любителя Стамбула Алены Актин.